0: Witaj w czwartym odcinku mojego podcastu Nie będąc sobą. Nazywam się Patryk Tarachoń i prowadzę blog o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym dzisiaj chciałbym porozmawiać o seksie wśród nastolatków, ponieważ uważam, że coraz częściej i otwarciej rozmawiać na tematy seksualne, znieśliśmy temat tabu i podejście do spraw naszej seksualności. Na jednym z forów przeczytam wypowiedź kobiety, która wyraziła swoje obawy odnośnie tego, że młodzi ludzie teraz sprawiają seks jako zabawę, że seks podczas większego spotkania znajomych jest traktowany jako jedna z zabaw. I tak się zastanowiłem nad tym, czy te granice nie zostały za mocno przeskoczony, bo moim zdaniem bardzo. Po pierwsze, słowa tej kobiety moim zdaniem były bardzo przesadzone, ponieważ wskazują na to, że znaczna większość nastolatków nie potrafi dobrze ocenić imprezy i wyjść z uśmiechem ze spotkania ze znajomymi, jeśli na tej imprezie nie było seksu. Z tym się kompletnie nie zgadzam, ponieważ szczerze mówiąc wątpię w to, że nastolatkowie nie widzą innych metod na spędzanie wspólnego czasu i zrelaksowanie się ze znajomymi. Jeszcze kilka lat temu przekraczaliśmy granice jako młodzi dorośli, sprawdzając jak mocno mamy głowę, ile jesteśmy w stanie wypić i tego kto w jakim stanie może wrócić do domu, żeby nie mieć szlabanu, kary i nie ponieść konsekwencji. Dzisiaj że tą granicą jest moment, w którym dziewczyna rozkłada przed chłopakiem nogi. Moim zdaniem jest to bardzo przekoloryzowane z jednej strony. Z drugiej obawiam się tego, że rzeczywiście czasy bardzo szybko zaczęły się zmieniać. Jeszcze kilka miesięcy temu rozmawiałem z dziewczyną i powiedziałem, że gdyby moje dzieci miały wychowywać się w takim świecie, to ja nie wiem, jak bym podołał jako ojciec. Jak młodemu człowiekowi wyjaśnić, że postępowanie takie, a nie inne jest złe i żeby uważało, że ma pełne zaufanie, ale mimo wszystko wychowuje się w bardzo złym świecie. Teraz patrzę, że te czasy przyszły dużo szybciej niż myślałem. Bardzo przeraża mnie taki schemat, że idziemy na imprezę i musimy się przygotować na to, że dzisiaj będziemy to robili z kimś, kogo nie znamy albo dopiero poznamy. Bardzo się cieszę, że są jeszcze młodzi ludzie, którzy potrafią rozróżniać, co jest dobre od złego. Że potrafią powiedzieć nie, że potrafią zastopować pewne rzeczy i wyrażać swoją niechęć. Uważam, że w dzisiejszych czasach odmawianie i wyrażanie własnego zdania stało się czymś niedopuszczalnym z tego powodu, że jeśli jesteśmy na jakiejkolwiek imprezie i mamy te 16 lat, to musimy zachowywać się w taki sam sposób jak inni. Zresztą to się nie zmienia od wielu lat, ponieważ jeśli w szkole nie zachowywaliśmy się w podobny sposób jak pozostali, to odstawaliśmy i byliśmy traktowani odgórnie źle, byliśmy poniżani i dyskryminowani. Dzisiaj taką granicą jest, czy dziewczyna prześpi się z jakimś chłopakiem. To jest dla mnie chore. Jeszcze najgorsze jest to, że dziewczyny same się na to godzą i same wpijają szpilę swoim koleżankom, jeśli ona nawet dla zabawy, nie wiem jak to nawet określić, pójdzie do łóżka z chłopakiem. Na początku rzeczywiście grupa może traktować to jak z dystansem, nic nie powie, jest fajnie, śmiesznie, tylko że te konsekwencje później wracają, bo mija od imprezy tydzień, dwa, już dziewczyna ma przyklejoną łatkę szmaty i szmula, który puszcza się na prawo i lewo. Moim zdaniem to jest ogromne przygięcie, że ktoś coś takiego robi i ma później pretensję, że jest obrażany. Na blogu staram się wyjaśniać, że nie, nie powinniśmy przejmować się czyjąś opinią, ale jest tak, że jeśli ktoś o nas ma złe zdanie, i nie możemy mieć o to pretensji, ponieważ sami przegięliśmy w pewnych sytuacjach i nic dziwnego, że zostało to ocenione, bo my też oceniamy, też nie ze wszystkimi chcemy się zadawać, trzymać, nie ze wszystkimi chcemy mieć coś wspólnego, ponieważ wolimy trzymać się z daleka. I teraz, jeśli taka dziewczyna na imprezie, dla zabawy, rozbiera się przed jakimś chłopakiem, czy go zna lepiej, gorzej, nieważne, co o takiej dziewczynie można pomyśleć? Że to ludzie są winni temu, że o niej jest złe zdanie, czy dlatego, że ona sama do tego doprowadziła, że to zdanie o niej jest okropne? Wybaczyć ludziom i zapomnieć można to, że się gdzieś potknął na schodach, niezapomnianego orła przed wszystkimi. Można zapomnieć o tym, że ktoś powiedział coś głupiego, ale tego, że ktoś się zamykał się z kimś w pokoju, tego się nie zapomni. Jeszcze w przypadku chłopaków to nie wyglądasz tak źle, bo do końca życia o kimś będzie na przykład zdanie, że ale bawiasz, no ten to miał branie, to był chłopak, który jeśli chodzi o dziewczyny, to nie musiał narzekać. Ale co taka dziewczyna będzie sobą reprezentowała po latach? W przypadku mężczyzn jest to coś, co my podejrzewam genetycznie mamy, że jednak mężczyzna musiał zdobyć kobietę, trzymać ją przy sobie, założyć rodzinę, być za nią odpowiedzialny i jakoś w genetyce być może mamy tak zapisane, że dla nas u mężczyzn jest priorytetem, żeby przedłużyć gatunek, bo to świadczyło o jego męstwie. Dzisiaj są już inne priorytety, już się patrzy też na to, czy chłopak jest odpowiedzialny, czy nie naciska, czy nie próbuje zmuszać i, i zaciągać do tego łóżka, czy jest chłopakiem opiekuńczym i takim, który rozumie i słucha. Dzisiaj się takie już rzeczy liczą, to już nie jest fajne, to już nie jest śmieszne, to już nie jest godne podziwu ponieważ zresztą dziewczyny ułatwiły to. Nie wszystkie, ale te dziewczyny, które po prostu bez żadnych skrupułów uważają, że seks nie jest niczym złym i po prostu dają to już dla mężczyzn, nie jest aż tak pociągające. Mamy portale randkowe, mamy aplikacje, które mają pomóc nam znaleźć miłość życia, ale tak naprawdę pod spodem każdej aplikacji randkowej powinno się dopisywać sex Portal, bo tak naprawdę nie wiem, czy jest duża szansa na to, że się znajdzie kogoś, z kim się pokocha na całe życie i będzie się z kimś chciało spędzić życie do samego końca, aż do śmierci. Oczywiście wiele portalów randkowych pomaga znaleźć drugą osobę. Są grupy na Facebooku, w których ludzie się poznają. Internet też jest miejscem, w którym można poznawać ludzi tak samo jak na ulicy. Więc portale randkowe nie są w mojej opinii czymś złym, ale jednakże uważam je za miejsca, w których głównie nastawiamy się na to, żeby znaleźć partnera do odbycia stosunku. Dla mnie właśnie to oznaczają portale randkowe. To są po prostu ogłoszenia matrymonialne, tylko ładnie ubrane w słowa szukam partnera na życie. W się sensie na jedną noc. Uważa się, że młodzi ludzie mają ze sobą problemy, że chodzą na imprezy i nadużywają alkoholu, uprawiają seks i buntują się, ponieważ mają złą sytuację w domu. Ponieważ mama nie kochała, tata nigdy nie powiedział, że jest dumny. Moim zdaniem to jest... Tak naprawdę z jednej strony pizz na wodę i fotomontaż, oczywiście duży wpływ ma to, w jakiej rodzinie się wychowujemy. Moim zdaniem rodzice powinni nam zapewnić nie tylko podstawowe potrzeby, jak jedzenie, miejsce do nauki, do spania, ale też wspólny czas, zrozumienie, możliwość porozmawiania, ale też potrafić wyciągać konsekwencje, żebyśmy z jednej strony mieli w rodzicach przyjaciół, ale z drugiej strony wiedzieli, że jeśli przekroczymy pewne granice, poniesiemy konsekwencje. Moim zdaniem problemy rodzinne tutaj nie mają za dużego wpływu. Moim zdaniem taka osoba, która jest z dobrego domu, również może trochę zboczyć z drogi, gdy pozna smak alkoholu i smak seksu. Trawy mogą pójść za daleko. Dlatego tak ważne jest, żeby rozmawiać właśnie też na takie tematy. Zauważyłem coś, co mnie bardzo zaniepokoiło w ostatnich latach, a mianowicie sposób, w jaki zaczęło się mówić o seksie. Że seks nie jest zły, że to nie jest grzech, że dojrzewając chcemy odkrywać swoje ciało, poznawać smak seksu, że jest to coś, co nie jest tak zakazane, jak się mogło wydawać. Zaczęto być na tematy seksualne bardzo wyrozumiałymi. Każdy z nas ma prawo do seksu. Młodzi ludzie, którzy dojrzewają, które dopiero dowiadują się, czym to jest, mają większy dostęp do tej wiedzy, mogą lepiej poznać konsekwencje i bardziej zrozumieć, na czym to wszystko polega. Tylko, czy z tego powodu, moim zdaniem, całkowicie zamknięto temat tabu, jakim był seks. I moim zdaniem bardzo źle, bo był jednak przed tym trochę respekt. Seks był czymś, co było zakazane, czego by nie było można robić, a mówiło się głośno, to jest zakazane strony pornograficzne są złe. Wejść na stronę pornograficzną można, kiedy się jest już pełnoletnią osobą. Tym bardziej, jakiekolwiek zachowania seksualne wobec drugiej osoby są łamaniem prawa, że nieletni nie powinni tego robić, nie mogą. I to było jasno powiedziane. Teraz odnoszę wrażenie, że to jest na zasadzie takiej, że masz skończone 16 lat, nie, to jasne, że w tym wieku już się zaczyna współżyć z drugą osobą i to jasne jest, ale nieco skróciło dystans. Seks przestał być tajemniczy, przestał być zakazany, przestał być smaczny i być czymś, na co się czeka. Dużo przyjemniejsze, moim zdaniem, były doznania, gdy się wiedziało, że tego się nie powinno robić, że tego nie można robić i że to robił dorośli. Różne akcje, kampanie które nagłaśniały, że powinno się mówić o seksie, że powinno się tolerować, że powinno się rozumieć i głośno o tym mówić. Kiedy ja ostatnio usłyszałem, że w przedszkolach powinno być przyuczanie do seksualności, to ja myślałem, że się po prostu wyjdę z siebie i stanę obok. Moim zdaniem to jest odbieranie dziecku dzieciństwa. Ja sobie nie wyobrażam, że moje dziecko w przedszkolu by słyszało, czym jest seks, prezerwatywa i tak dalej, że to jest jeszcze za wcześnie i że takim optymalnym wiekiem na uświadamianie na temat seksu, jest 8-9 lat, a nie 5-4. To naprawdę jest lekkie przegięcie. Jeśli chodzi o szkoły i wychowanie do życia w rodzinie, to są najgorsze zajęcia, jakie mogły powstać w szkołach. To jest najgorszy przedmiot, który ma najbardziej żenujący program. No może z wyjątkiem gimnazjum. Nauczycielka nam pokazała program. Ona powiedziała, o czym będzie musiała z nami rozmawiać. Ale ona te tematy tylko wpisze do dziennika i absolutnie ich nie zrealizujemy. Bo powiedziała, że to jest po prostu głupota. Bo tym, czym są prezerwatywy i o tym, jak lemnik zapładnia komórkę jajową, to się i tak dowiemy na biologii. Że będziemy o tym słuchać jeszcze przez całą edukację, więc głupotą jest to poruszać jeszcze na wuderzecie. Ona będzie mówiła o rzeczach, które są ważne dla nas. Że zrobi to w formie doświadczenia, że na nas będzie się uczyła, jak takie zajęcia prowadzić. I tak wyglądały zajęcia. To na tych zajęciach właśnie wyjaśniała, że dojrzewający chłopiec powinien mieć szerszą bieliznę, typu bokserki. Opowiadała o tym, że masturbacja nie jest zła, ponieważ dzięki temu, że dzięki temu rozładowujemy napięcie seksualne. Że to jest normalne w wieku, gdy się dojrzewa. Że nawet jeśli ktoś traktuje to jako coś żenującego, to prawdopodobnie też to robi. Że dziewczyny też to robią, tylko się o tym głośniej nie mówiło wtedy. I że bardzo kulturalne jest niewchodzenie na te tematy. Ponieważ źle możemy zostać odebrani jest to bardzo indywidualna sprawa, którą powinniśmy zostawiać dla siebie i nie ze wszystkim wychodzić. Na tych zajęciach kobieta opowiadała też o tym, jak się zachowuje kobieta w ciąży, że dla mężczyzny to nie jest łatwy czas, tak samo nie jest to łatwy czas dla kobiety, dla kobiety tym bardziej. Ponieważ sama nie rozumie, co się dzieje z jej ciałem, czeka ją bardzo trudny poród, bardzo bolesny, że jest świadoma tego, co ją czeka i mężczyzna powinien ją w tym czasie wspierać, być przy niej, być cierpliwym, być oparciem, a nie człowiekiem, który ją zostawia ze wszystkim samym. Że zawsze wracając do domu w pierwszej kolejności powinien myśleć o nim. Bo to ona nosi jego dziecko pod swoim sercem. Jest dla niej trudny czas, w którym ona potrzebuje mężczyzny. I tak wyglądały moje zajęcia w tu w gimnazjum. Jeśli chodzi o technikum, to były najgorsze zajęcia, na jakie chodziłem. Właściwie na nie już później nie chodziliśmy. Najlepsze jest to, że były prowadzone przez dyrektorkę internatu szkolnego. I kobieta sama sobie była w porządku. Ale te zajęcia były po prostu naprawdę na żenującym poziomie. Nic się na nich nie było można dowiedzieć i praktycznie nie było tam nic, co by mogło zainteresować, oprócz tego, że kobieta ma piersi, ma narządy i mężczyzna ma genital. Nie usłyszałem na tych zajęciach nic o wychowywaniu dzieci, nic o poświęceniach, nic o tym, że dziecko to jest duży obowiązek, że rodzina wymaga ogromnego poświęcenia siebie, swoich marzeń, swojego czasu, nic z tych rzeczy nie było. I w naszym kraju zaczęło się głośno mówić o seksie, o tym, że to nie jest nic złego, że zabezpieczenia są tak ogólnodostępne. A tak szczerze mówiąc, czy pomyślano o tym, że młodzi ludzie mogą to w inny sposób że zacząć traktować, że się im da przyzwolenie na robienie tego, gdzie chcą, kiedy chcą i z kim chcą. I przez ostatnie lata próbowano uświadamiać, że seks nie jest niczym złym. A teraz przez kolejne będzie trzeba uświadamiać, że trzeba to robić bezpiecznie i z głową, Bo już teraz o seksie młodzi ludzie wiedzą wystarczająco dużo. Tylko nie wiedzą, jak tym seksem operować, jak się zachowywać, jak do tego tematu podchodzić, kiedy seks jest dobry, kiedy zły, jaki powinien być ten seks, że to nie jest zabawa, to jest to oddawanie części siebie ukochanej osobie. No ale niestety, czytamy, że młodzi teraz na imprezach pierwsze o czym myślą, to żeby się upić i puścić z kolegą, którego się nie zna, albo koleżanką. Dla mnie to po prostu jest nic dziwnego. Tak naprawdę masa specjalistów od seksualności zrobiło po prostu kawał kiepskiej roboty i zniszczyło myślenie wielu młodych ludzi. Jeśli moje dziecko miałoby chodzić do szkoły i uczestniczyć w wychowaniu do życia w rodzinie albo, co gorsza, w młodym wieku już w szkole słyszeć o takich sprawach, to ja to dziecko naprawdę wypisuję z takich zajęć. Nawet jeśli miałoby to być kosztem jakiejś kary. Ja nie chcę, żeby moje dziecko było uczone przez nauczycieli, którzy nie są dostosowani do tego. To po pierwsze a po drugie, żeby były te dzieci uświadamiane zbyt wcześnie. Bo szczerze mówiąc, usłyszeć to od nauczycielki, która albo jest właśnie dla mnie przykładem do naśladowania, był, byłoby mi przy, po prostu głupio, że to ona mnie w czymś takim uświadomiła. Więc się bardzo cieszę, że kolega ubiegł ją i zrobił to pierwszy. Pierwszy uświadomił mnie w tak ważnych kwestiach. A przez kolejne lata mogłem odkrywać sam i szukać różnych pytań i odpowiedzi na tematy związane z seksualnością. Bo dzisiaj moim zdaniem jest to bardzo przekoloryzowane. Za się o tym mówi i w bardzo nieprzygotowany sposób. I przez to młodzi ludzie teraz od- robią takie głupoty. Nie mają szacunku do swojego ciała, do siebie, do swoich znajomych i czysto teoretycznie niszczą sobie życie, nieświadome. Teraz jest to zabawa, bo poznają swoje ciała, poznają różne zabawy, a za kilka lat będzie im po prostu wstyd. Takich żyjemy czasach i niestety mój jeden głos tego nie zmieni, Zważywszy, że wypromowano modę na mówienie o seksie głośno i uświadamianiu, że to nie jest nic złego. A seks jest zły, jeśli ten seks jest uprawiany przez nieletnich, jeśli jest uprawiany w taki sposób. Na dziś to byłoby tyle. Bardzo dziękuję za to, że jesteś, że słuchasz i odwiedzasz mnie w internecie. Mam nadzieję, że będzie to dla ciebie. Ciekawy program i miło spędzony czas. Trzymaj się. Do usłyszenia.